0: Shocking audiences
1: everywhere! SHAPMA! The Dark War,
2: hold
3: Agora mais um pod-trash! Eu sou Bruno Guter, novelado está o Dungeon Master da The Dark World Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Exubador.
0: Olha lá, o triângulo da música nordestina. Vamos lá! Hospital dos nerds, é que será que se destina? Injetaram no babuína adrenalina e tocriserina. A babuína no cio, atrás da porta do chá que não entendeu, Patavina! Fugiu dopado na surdina pra cometer carnificina Tão pouco bom senso na merdalhada se ilumina Apenas Shakman queria ficar com a no carrossel, Cirilo tava afim Maria Joaquina. Shakman, a babuína, só queria amar a babuína. Sim, muito bem. Você é burro, cara. Mal tá cantando meloso. Veloso, explicou agora a história do filme do chaquema Cajuinamente, mente, primata que mata, vai matar todos vocês, netes malditos. Em nome da pau do amor atrás da babuína. Cuidado, Demetrios! O Shakman, tarado do mal da gema fina, da bunda escarlatina vai lhe carcar o usando margarina
2: é, é isso aí Douglas eu não sou o máximo eu sou o babão do mal <risos> não é o mais.
1: <risos> se a equipe do pod trash fosse os personagens desse filme o Douglas e o Demetrios teriam morrido <risos> <Porra>. <risos> sem dúvida
3: <risos> e o Chicoi seria o Babuiano. <risos> pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para bater um papo sobre o filme Ganhador do Churubim Macacos! E até por isso que o Chicoi não está aqui, né? Ele se revoltou e não quis gravar. É mortos! <risos> o inigualável... Chacba! <Shak-ma! risos> ah, 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 ah. Em 1990, pela dupla Rio Parks e Tom Logan. Mas antes que o resumador troque as pilhas do seu Alcoque, vamos começar esse pode podcast. Vamos, vamos, vamos!
0: E quem vai chegar vivo nesses jogos mortais, no final? RPGistas estagiários! Babuino Tarado Assassino! A porta de cartolina! Que escondeu a nossa amiga babuína! Que tava no seio! Esperando ser resgatada pelo nosso herói babuino! Fiquem sintonizados nesse babuíno horário, nesse babuíno canal, após os reclames do babuíno
3: comercial! Ah, 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 ah. <risos> Existem muitas coisas melhores que transar, como, por exemplo, ouvir o podcast de toda semana. Para a é gente começar esse podcast, eu gostaria de dizer que dessa vez o Albite se fudeu na, na, na enquete, né?
1: <risos> Perdeu ah. miseravelmente para o Shockman!
3: Miseravelmente
1: não, eu, eu, eu tô em segundão ali. <risos> Estou enrabando. Você, você escolheu Que delícia de
0: Bacaquinho. <risos> <risos> Mas você <não> escolheu... <risos>
3: <risos> Mas assim, falando sobre o filme aqui, né? Eu queria dizer que se, se o Manel ainda gravasse esse podcast, ele não seria o dungeon master desse jogo. Ele seria o rapazinho lá do Walk <risos> Que programou é, um o jogo. Macaption, pô.
2: Valeu, é.
3: <risos> ah, pois é, mas o Macaco Tchon era é um chimpanzé, né? Mas aqui o, o Shaquemann é um babuíno, então tem mais, pra, tem mais cara de chincoio, né? Que tá sempre puto e querendo comer o cu de alguém.
0: <risos> o, Bruno, o Bruno, ele tá automaticamente gabaritado pra ser o um especialista macacau, né? Do filme, que nem esses esse estagiários de medicina aí, esses residentes. Eu fui patético, cara. Essa porra é o quê? Hospital Universitário? É é uma faculdade de macacos? Qual que porra é essa? Cara, pra
2: mim é uma loja
3: de RPG.
2: Também. É assim, é é uma faculdade, né? Que faz pesquisa com macacos e durante muitos intervalos eles fazem sessões live de RPG, cara. Muito foda. É um lugar legal, cara. Eu queria trabalhar lá tirando a parte é o do problema... chato, <risos> mano É, é o problema do... é, não... Tem um babu
0: assassino. É um pequeno problema, né? Aliás, é pequeno mesmo, que babuílo. Porra, tem gorila, tem macacos bonobo tem bichos gigantescos, né? Tem escolher Escolheram logo o babuílo, que é tão pequenininho, né? Pra ser o um bicho assassino do mal. Monstro D&D, né? Da... Atrás da porta. né Escolheram logo o <risos> orçamento, né? Porque no orçamento foi o que deu pra
3: né? É, mas assim, esse filme aqui, ele é lançado em 1990, né? Lá no final dos anos 80. E, poxa, com o Hill Parks e Tom Logan, que eram jogadores de RPG, né? Com certeza, porque <risos> o roteiro desse filme é qualquer coisa, né? <risos> esse,
0: esse, essa parada de RPG nos filmes, né? Tinha uma época. No final dos anos 70 teve um moleque que se matou, jogava RPG, aí ele foi pro trem, se tacou lá no trem, né? E, e isso no final dos anos 70. Então tinha essa história de que é, quem jogava DD era possuído por, pelo Satanás né? Se matavam, matavam os coleguinhas, né? Quem não se lembra daquele maravilhoso educativo filme, né? Sobre RPG do Tom Hanks, um dos primeiros filminhos do Tom Hanks, que ele era o clérigo do mal, possuído, né? Pelos espíritos do, do mal do RPG, e ele assassina os coleguinhas, né? Lá no início dos anos 80, né? O RPG, ele tinha essa, essa aura do mal, né? Eram todos servos de Satanás e tal, né? E as mamães ficavam preocupadas, então você teve o um filme educativo, né? Tipo o Infermed, né? Infermed, né? O Dungeons and Dragons era era o Rifer Madness do, do RPG. E você vai ter dois nerds da alegria, né? Fazendo um filme baixo saber, né? Num cenário tosquíssimo, um cenário repetitivo. E a criatura mais assassina que eles acharam pra botar como monstro de dungeon foi um babuíno, né? Assassino. Um bichinho simpático, né?
3: Do cu vermelho?
0: <risos> é. Babão.
3: Do cu comunista, né? A evasão comunista está chegando. <risos>
0: Shakman! cara, é, sei. Assim, os monstros, né, esses filmes de, de, de monstros, você vai ter lá o Troll 2, que eram, né, serial killers veganos, eram assassinos veganos, você vai ter o caríssimo Comboio do Terror, que já foi pó de você vai ter a camisinha assassina, que merece ser pode de trash. a cama assassina, a máquina de passar industrial assassina, né, que é o Demangler a retroescavadeira assassina, que o Dozer, o abajur assassino, né, de Amityville 4, a fuga do mal, que já foi churume, mas os ouvintes cada o Mortam. E você, né, além desses bichos ridículos, desses seres animados ridículos assassinos, você vai ter. Os bichos escrotos assassinos, né? As formigas gigantes, radioativas do mal. Tem aqueles escorpiões, né? Do Atomic Horror, né? Anaconda, os sharknados intermináveis que, quando tiver sharknado pode trazer na caba. O mega shark versus os Giant Octopus. As Worms, os ticks, os carrapatos assassinos explosivos. O Peru de Thanksgiving, né? O Fake Killing, né? Birdemic, Night of the Lepos, Killer Shirus, Slugs teve viscosa, né? Das lesmas assassinas do mal. Os Frogs, o sapo assassino. Você vai ter uma série de bichos assassinos do mal. Mais particularmente os macaquins assassinos, né? Você vai ter vários, né?
3: <risos> é só ouvir a Uhul. porra do churume que, que deu origem a esse pod aqui, né? <risos>
0: <risos> Sim, né? filmes desde o Jorge Romero, né, o Creep Show, né, com aquele macaco dentro da caixa, né, um dos episódios do Creep Show, filmaço que merece pode trash. Tem os filmes do Jorge Romero, de macacos assassinos, você escolheu lá, né, Bruno, no Churume Macacau.
3: O Monkey Shines, porra, muito foda.
0: Sei, o Tetraplégico, na luta épica com o macaquinho sagui, quer dizer, a macaquinha sagui, você vai ter Congo, os Gorilas do Mal, né? assassinos, e ter a ah... Uh... A, a chimpanzézinha do bem que usava a Power Glove, né, para se comunicar com os seres humanos, né, então e uma porrada mais, né, de, de, de filmes, de macacos assassinos, né todos, claro, muitos deles, claro, plágios do, do King Kong, mas porra, vocês vão me desculpar, mas Ma! é o um espetacular né? é insubstituível, apesar de você ter o poderosíssimo Link, um filme britânico né, Link, o, o macaco assassino, né, que é uma espécie de Jason, ele é um domo, né, o filme também dos anos 80, lá da da, da Canon, né, do, do Richard Franklin, o cara que fez lá o quase 2, e tem Elizabeth show pelada e o nosso querido Norman Macaco, gorila assassino, né, o Link, lá, dando uma olhada lá na Elizabeth show pelada, né, ele, o Macaco Mordomo, ele é o culpado, ele mata todo mundo, serial o Clemente também, mas o Shakman, né, ele é desesperado. <risos>
3: Mas o melhor filme de macacão, você sabe qual é, o esmador? Ali! É o filme do Vanilla Ice, cara, porque ele usa o macacão, ó, super da moda.
0: Caralho, depois dessa, cara, a gente... <risos> <risos> Caralho. Depois dessa, Bruno. <risos> <risos> Aí, eu me caio, ó, ticnei outro. bolso,
1: na sua cabeça,
0: cara. <risos>
3: Vou falar um pouquinho de RPG. É,
0: esse, esse esporte perigosíssimo, né? Como você pode ver por esse filme, ou pelo The Mazes and Monsters, o filme do Tom Hanks, né? O jogar RPG Live é mais perigoso, sei lá, que pular de paraquedas, que bug jump, que passar férias na bote de Ou
3: como aquela série aí que todo mundo pagou pau recentemente, né? A Stranger Things aí da Netflix, né?
0: Que tem a sessão de RPG, sim. E tem um monstro terrível. O tempo eles vão ter o sim, eles vão ter que descobrir pistas para solucionar o problema
3: tal como aí o Shaqman né? o Shaqman aí é. criando tendências, entendeu esse filme <risos> esse filme aqui é excepcional
1: Shaqman é um filme Things. maior
0: <risos> Shaqman Stranger Things dos anos 80 excelente
1: e, pô,
3: falando de, de RPG, né, a gente falou de Stranger Things, entre outras coisas, ou o filme do Tom Hanks, ou o próprio shackman A gente tem as sessões de RPG mitológicas, né, do, da galera aqui da Dark One, que o pessoal aí que escuta o trazer sempre pede pra gente falar um pouquinho, né? Infelizmente, o Manel e o Pino não estão aqui, porque eles são as peças icônicas de qualquer mesa de RPG da Dark One, né? O Pino Sim. querendo dar backstab no dragão, né? <risos>
2: Ah, O Pelo tem várias passagens memoráveis na RPG, cara. Ah, Pio, um beijo
3: pra você, saudade, cara.
2: Mas, mas só,
0: só o poderoso, os poderosos druidas do Douglas é que jogavam com gorilas assassinas, cara. A Lila Gorila, porra, era uma personagem macacau assassino espetacular, cara.
2: Verdade, é. Verdade. Mas a melhor, a melhor versão delas era do, do 3.0, que ela, ela, ela era consciente, né? Ela, ela... É, ela,
0: ela conversava, cara. Era muito ela, foda. Ela até,
2: até falava, só que... É, ela,
0: ela conversava. Ela era mais foda que aquele macaco do Ghostbuster. Sim, ouvintes, né vocês que são pequenininhos e não sabem nada o Ghostbuster original era o Ghostbuster que tinha um macaco
2: tinha o desenho de macaco que
0: de desenho tinha
2: mas... o de seriado, Bruno. O seriado anterior ao desenho, né? até. Exatamente. <risos> e o Macaco é... ficava
0: trocando de chapéu todo o episódio. Ele era mais inteligente que os dois idiotas lá. Ele era uma espécie de scooby né? E tinha Cara, dois salsichas
2: acho... lá. Exatamente. É... Não, é verdade. O Ghostbusters original é da série dos anos 70, né? O um tem... temazinho: Let's go, Ghostbusters. Let's, oh, let's go, go, let's go.
0: <risos> é muito foda. Põe aí no link, Bruno. os The Real o Ghostbusters,
2: né? Teve a não, briga de... do copyright. Não,
0: não, não, não. não, não. The, the real
2: Ghostbuster é o... Ah, é o... desenho É isso. É o desenho, é o desenho do filme de... da década de 80. O desenho do filme da década de 70
3: é Ghostbusters. É, mas assim, a gente tem que falar de RPG, né? Vamos, vamos citar aqui alguma, alguma passagem memorável. Ô, oh, Bait, você, como garoto que é, começou a ver filmes dos anos 2000, entendeu? Não, não pegou Calígula na TV, nem Xuxa pelada na TV. Diga aí, cara. Você começou a Jogando na White Wolf, vai Você ignorou a D&D, não foi D&D E começou jogando Vampire, é, fala comecei... pra gente
1: <risos> é, eu comecei... Não, mas foi, cara. Pior que foi. Eu comecei a jogar quando eu tinha... Carão, cara, como era bom ter tempo livre, era praticamente... Chegava tarde da escola e ficava a tarde toda jogando Vampiro. Eu joguei Vampiro, depois é, 3D T. Cheguei a jogar um pouco depois de Lobisomem Mago, mas eu não curtia muito. Vampiro era até mais legal. Joguei um pouco de D&D, só que eu não curto muito o sistema dele, entendeu? É, não sei se foi o Messi que, que fazia as aventuras, que focava... Ficava muito em batalha e eu acho um saco, cara. é Batalha RPG de mesa ficar jogando dado. Pra mim, é essa é a pior parte do, do RPG, entendeu? Então você é o cara que gosta de jogar live, né? Que nem no filme aí do Shaq, mano. É. Ou então, no lote eu... eu nunca tive oportunidade, cara, de jogar live. Eu acho que foi até bom pra minha saúde. <risos> não jogar nenhuma live. Enfim. E pra minha dignidade Joga também, live. mas pô... <risos> (risos) Mas eu gosto muito do universo Do do vampiro à máscara A questão lá dos clãs Que eles fazem muita referência aos próprios vampiros clássicos mesmo Eles pegaram os elementos lá E criaram uma mitologia própria Que eu considero até a mais interessante Mas é legal, cara O universo do vampiro Eu acho que desses do mundo das trevas Da White Wolf Entre vampiro, mago e lobisomem Eu acho o mais legal pra começar Tem gente que prefere os outros Mas, sei lá, o vampiro Por ser até algo mais próximo da gente Que é uma coisa coisa mais urbana e tal, e tem uma mitologia até um pouco mais conhecida, com cultura pop, vários filmes aí de vampiro, livros da da Anne Rice, principalmente, teve muita influência. Eu considero bem interessante, cara, eu ter até curiosidade de pegar e dar uma olhada no, no livro de vampiro novamente, pra, enfim, relembrar as coisas, ter, é, rever as coisas com minha visão de hoje, sabe? Eu acho bem legal, cara, bem legal o universo que eles criaram ali.
0: Mas o live, né, você falou do live aí, pra tua saúde, tu não jogou o... o... Mas não era muito bom, não, você pra sua saúde, você jogar de madrugada, varar a noite, numa sexta-feira, em vez de ir atrás da namorada, em vez de transar com mulheres no banheiro, você jogar no prédio da sua faculdade, trancado, com um monte de nerd lá E o professor lá Controlando as salas Tudo fechado E por acaso Um experimento científico Do mal à solta Pô que eu, pode...
1: eu poderia falar É que eu bebo vinho No cemitério <risos> O resumador,
3: as nossas noites de RPG nos anos 90 não eram muito diferentes, não. A diferença é que a gente se trancava no quarto de algum amiguinho no lugar de um prédio e o monstro do mal era sempre a mamãe do amiguinho expulsando a gente ou querendo Manuel! nos matar, né?
0: <risos> com esse jogo, Manoel! Eu não vou alimentar vagabundo, Manuel! <risos> É, Tem história clássica, né? O Bruno e o Pino. Né? Tinha um cagaço horroroso da mãe do Manel.
3: Eu tinha, não. Meça suas palavras. Eu tenho o um cagaço da mãe do Manel. Ah. O, o, o,
0: o, o Manel... Não, não, deixa de frescura, Bruno. Aí, a porra da... A porta do Manel trava e fica o Bruno e o Pino dentro da, preso dentro da porta do, do, do quarto do Manel e todo mundo lá de fora. E aí a mãe do Manel: Manuel, tem dois vagabundos presos dentro do seu quarto! Eu não vou gastar dinheiro com chaveiro! Eles vão morrer dentro de fome! Aí dentro! Aí o pino, que é o um pino cara muito foda Não se preocupe, tia mãe do Manel é, Nós temos aqui Meia garrafa de Coca-Cola E, e um, um pacote de, de bolo Meio pacote recheado De biscoito Viu, e você que não tá gravando Meio pacote de biscoito recheado <risos> E aí o lutador de sumô, que é o irmão do Manel. <risos> o Rei Momo. Ele em terceiro lugar na competição pra Rei Momo no Rio de Janeiro. Ele vai... Bah! Mete a porra da pata. <risos> <risos> porra e abre a porta ah, e destrói a porta. Ai. <risos> que divertido você só já é RPG na casa do Manel era é muito divertido.
3: Sem contar que quando a gente é criança, né, a gente acaba dormindo em qualquer lugar, né? Eu lembro que eu dormia na casa do Pino, né, naquele tapete dele virava um saco de batata, ou no Manel virava um waffle, né? Porque o Manel tinha um, um tapete que era em, em relevo, né? Tinha um relevo escroto e quadradinho. Era,
0: era um tapete de palha, né, que você ficava, você tinha a cara ali, aí ficava aquela, aquele quadriculado da palha, do, da treliça, né? Ficava ali na tua cara. O Manel gostava de torturar as pessoas ou você passava freio na lajota do chão dele, ou você ia pro tapete de palha. Ficar com a cara deformada, era muito foda.
2: É, eu também, né, eu comecei a jogar na minha faculdade, né?
0: Olha eu só, o meu... Demetrios aí era, era o é. negro Tolkien.
2: Okay. É, eu... Eu, eu, infelizmente não tinha um laboratório, nem porte trancado, nem um macaco assassino, né? Nem um babão ah! não. <risos> Mas tinha, eu tinha uma galera que era verdadeira fauna. Né? Me, meus amigos eram Leão, Bezerra, Leitão, Pato, que era apelido. Né? O Pato eu era acho, apelido,
3: o resto não. É, o resto
2: não, o resto não. O Pato era apelido. <risos> e a gente se reunia várias vezes pra, nos sábados. E a gente não se separava nas salas, mas assim, quando a gente tinha encontro, se alguém se separava do grupo, ia lá pra outra sala e a gente ia lá a com ele na outra sala. Era muito maneiro jogar assim. Assim, né, que aí a gente não tinha noção do que, que acontecia. Aí uma, uma das vezes que isso aconteceu, né, digo, o pato é um, o pato é... como é que eu vou dizer, sabe o Psyduck, ele é um, é um, é um, é... é... é um platypus humano, assim, né, ele é tem um nariz gigante parece um bico de pato, né, ele, ele se enrola, sempre foi muito enrolado, né, ele tava jogando de Tiff, botou toda a sua armadura, né, não sei o que, tinha medo de morrer, apesar de ser Tiff, fazia muito barulho. Aí no momento que a gente foi investigar uma caverna, ele foi, tirou todo do negócio, aí, gente, eu tô indo lá investigar, tá? Aí ele saiu na surdina, na né? Cheque de silêncio perfeito e tal, vai embora, e quando ele vai embora, o mestre vai com ele pra outra sala, né? É, a gente tá lá esperando. Aí daqui a pouco volta o mestre, olha só, você escuta uma voz, tô fazendo barulho! Sim, né? <risos> <risos> Excelente. Esse era o meu grupo, né? Você falar fala que eu já joguei de tudo, né? Tudo, quase todos os sistemas que tem por aí. Os, os mais divertidos foi sem dúvida, o 3.5, né? Um chamado Hero System, cara. Que você criava um super-herói que, assim, eu não ficava muito fiel ao que a gente queria, né? Mas, assim, era divertido porque as pessoas eram muito ruins jogando, cara. É, é, é. Tem,
0: tem isso, né, debate, Quanto pior é. você tem as pessoas toscas jogando, é mais divertido que essas coisas bizarras, né?
2: Olha, o meu grupo era os Trouble Rangers, cara. Porque tava tudo errado, cara.
3: Vocês lembram da aventura lá do do, do Manel? Logo depois que a gente assistiu Starship Troopers no cinema, a gente foi jogar lá a aventura do. do Manel assim, um futurista. Assim, é
0: tipo ficou pilhadaço. Acho é tipo pilhadaço com os Starship Troopers, né? Os, os bichos assassinos do mal, as, as lesmas do mal, as aranhas do mal, né? Os gafaiotos do mal. Porra, muito foda.
3: Aí o Manel fez a aventura lá pra gente, aí, porra, todo mundo era um, um cara fodão que caía no planeta, né? Num, num tubo, num, sei lá, numa cápsula, tipo de, do, do super-homem, né? Chegando na Terra, numa navezinha. Aí o Pino, chato pra caralho, como sempre, Manel, mas a cápsula tem que ser muito forte, né? Pra conseguir entrar na atmosfera da Terra, cair no, no chão e não, não se Spotify e ainda assim fazer a gente sobreviver, né? Aí o Mariel falou: sim, Pedro, ela é a prova de meteora. O Pedro falou: Ótimo, eu tenho a minha arma. E ele começou a andar com a parada. <risos>
0: Cara, o Pino era... era um escroto, cara A gente já contou Que o Pino resolveu fazer o Ele era uma espécie de mago Que virava Que virava gosma gigante Ele era tipo a bolha assassina voadora Ele saia, ah! ele saia matando as pessoas ele era patético, o Pino, cara.
2: cara Onde o Pino podia dobrar Uma regra, ele dobrava É, onde...
0: o Pino era aquele
2: é. onde, pode, onde pode, né Se você jogar é. com ele, vai, vai tipo com você sempre, mas não cara, é isso, não é, isso. é, o Pilar era é advogado de regra é que
3: nem no Magic, né cara, porra aí é,
2: qualquer coisa, cara, eu é. assim, cara. até no War,
3: né cara que não tem tanta regra assim, ele discute
0: até <risos> tá no Paroípa no, no Joquei Pô
3: não pega vareta, cara, ele discute
1: regra não pega a vareta pega <risos> vareta O filme começa numa mesa de operação, onde eles estão aparentemente tentando ressuscitar alguma coisa, aí vai o cara, pega uma seringa de adrenalina, ou seja lá o que for, injeta no coração aí mostra lá aquele, qual é o nome daquele aparelho que mostra o... as baixas do coração que fica...
0: É a, máquina, é a máquina de fazer pi do sentido da vida do Monty Isso, exatamente.
1: É, 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 a marca de... é a máquina de fazer pi do sentido da vida. um dois 3, <risos> pin, 5, seis enfim. Aí eles vão lá, injetam a parada no coração da criatura, aí começa a dar aqueles sinais de vida, né? e eles ficam naquela hum, interessante e tal. E um dos caras que estão ali na mesa de operação, começa a falar com o cara que injetou sobre um tal de um jogo. Falei, doutor, e aí, pô, e um o joguinho lá? Aí, pô, filho da puta, eu tô ressuscitando um bicho, cara, falando de jogo. Não, não, mas, pô, eu só queria saber do jogo aí. E fica naquela, quero, não não, fala com o camarada lá, não me enche meu saco agora, não. E aí, os outros caras riem da cara dele, falam, pô, você tá tentando puxar o saco aí do doutor, não sei o que Aí, a gente não entende muito bem, né, o que que é aquele ser que eles estavam tentando reanimar, que porra de jogo é esse? E aí, depois, cara, começa o show de tecnologias da do filme Porque <risos> que dois, Porque tem um cara ali Que ele desenvolveu um joguinho de computador Que é mais ou menos o seguinte Tem aquele layout maravilhoso Que gráfico de Atari Tudo quadriculado, todo fudido cara. Isso é 1990, tinha até umas coisinhas Até já bonitinhas, só que é negócio caseirão, né? Que o cara aparentemente fez. Que tem tipo um mapa nesse jogo. E o que que acontece? Você pega tipo um localizador e coloca na pessoa. E ela por onde ela anda, o jogo vai captar. E na verdade esse mapa é a própria faculdade deles lá. Que eles estão numa espécie de hospital faculdade. É Pelo menos é isso que deixa a entender no filme. E esse jogo reproduz o cenário que seria a faculdade. E as pessoas com um moderno localizador eles vão andando pela faculdade e vai Mostrando no joguinho, inclusive ele tem um aparelho que fica rodando, parece um negócio lá de captar fantasma dos caça-fantasmas. Ele fica lá, que é o tipo transmissor essa parada. E o que, Mas que é isso são que São os faz...
0: verdadeiros caça-fantasmas ou são os ma- caça fantasma do gorila?
1: É, aí fica, fica a gosto do freguês nesse caso ali. <risos> Aí o que que acontece, qual o projeto desses caras, eles querem fazer esse jogo pela faculdade pra, enfim, testar essa tecnologia, mas na verdade são a puta de uma desculpa pra esse filme tentar ter algum roteiro pra criar um slasher movie nessa porra. <risos> Porque o que acontece, Se bando de marmanjo aí Vai ficar lá na faculdade E sendo que o doutor que tava lá Realizando a cirurgia, que injetou A seringa de adrenalina ou sei lá o que No coração do bicho Ele vai ser a espécie do Dungeon Master Que é o, pra quem não manja aí de RPG de mesa Ele, ele é o mestre dos magos Da parada, ele é o narrador da história Ele é o cara que Sim. controla que Os jogadores falam o que eles vão fazer No jogo, e ele fala o que acontece Ele que dá o resultado Ele que dita as regras e tudo mais Aí eles estão combinando de fazer esse jogo Você não entende muito bem como é que vai funcionar Mas enfim, eles vão lá, combinam De chegar na faculdade à noite Aparentemente eles vão ficar a noite toda jogando nisso E, e por enquanto É essas informações que a gente tem
0: O All Might, o maneiro É que o garoto do Lago Azul, né Ele é pintoso, ele é bonitão, né Ele é um estagiário de medicina lá né? Cê, Então é o cara que transa com mulheres No banheiro, né, sem ser segredo Mas é o troço tão maneiro que é uma inversão De papéis, né, você tem a, a namorada dele, você tem, o, sei lá, os atletas de futebol americano, todos eles se preparando pra jogar RPG, né, cara, largar essa vida de namorar as menininhas, e tem até um dos residentes, né, que fala, pô, cara, pô, cara, eu sou do futebol americano e tal, eu tenho minha namorada, mas eu quero jogar RPG com vocês, deixa.
3: Traça, assim, uhum.
0: muito, muito surreal, é
3: né? um É o paralelo. bullying reverso, cara, essa porra. <risos>
0: Exatamente, assim, só pra né claro, né, assim, como é, é clichê básico de todo filme, aquele que será hacker, né, nos anos 80, né, ouvintes, né, esquece aí a Angelina Jolie, né, mas no hacker dos anos 80 você tem que ter o um nerd pedante, que é um cara muito escroto, que <risos> ele fez esse programa que o abate falou, né, ele tem códigos, tem pistas, uma das pistas é lá o Frodo, tem que digitar Frodo lá no, no computador, você tem walk talkies pra todo lado, transmissores, e aí o, o, o Dungeon Master tá controlando o prédio. Então a ideia é que eles vão jogar live, o doutor lá, o doutor Jigsaw, vai colocar armadilhas, <risos> que nem o Dr. Vibes.
3: Vai botar dicas, é vai botar dicas
0: é, vai botar pistas pelas salas da faculdade, do hospital e vai botar o jogo, eles têm que no final das contas, chegar lá no alto da torre, né, que seria o último andar do prédio né, do, do hospital, né, que seria a Minas Tirith, né, de pobre que seria lá onde estaria a princesa
3: menor de idade do filme é, a princesa menor de
0: idade, a princesa de menor, que é a cara da JT a JT, né, a JT lá do, da, da, das irmãs ou sei lá do, do, do Full House Gente.
1: Como é que é? Não, J- não é mensagem,
0: sublim... <risos> é mensagem subliminar. Ah, tá
3: é que tia. o exumador ele fala rápido e errado, entendeu? Aí dá essa impressão. E eu esqueço né?
0: de respirar também às vezes, eu fico sem ar. Às também, vezes, né? É. <risos> <risos> É, ah, Mas, assim, você vai ter... É tipo Dungeons and Dragons, né? Só que live, né? Lightning Bolt. Live Katkin Neutral. Então, você vai ter cada salinha, tipo uma masmorra, tipo uma caverna, né? Com armas pra se encontrar, ou com chaves, ou com poderes. Ou, às vezes, até com monstro dentro, né? Um encontro de, de, de monstro pra combate. E o edifício, né? Esse, esse, esse hospital, ele tem várias portas de cartolina, porque o cenário é vagabundíssimo, né? E todo mundo sabe que joga RPG, né? O inimigo número um do RPGista é a porta. E... <risos> (risos) E a gente vai ver que a porta é um dos personagens principais desse filme.
3: Não, e o que eu acho interessante aí é que esse professor, né, o Dr Cornelius, ele pega e tranca o prédio e foda-se, né? É, cara, vamos jogar e foda-se. Todo mundo trancado nessa caralha, porque como a Mike falou, a gente precisa aqui criar uma desculpa esfarrapada pra que o Sharkma possa matar todo mundo, né?
1: Vocês vão
0: ficar trancados aí até morrer de fome ou até... Vocês chegarem lá e salvarem a princesa de menor. E o jogo não tem hora pra acabar, né? Diferente da mãe do Manel, né? Falava toda hora. Vamos parar com esse jogo! Daí ele falava: não! O jogo não tem hora pra terminar. Né, cara? É,
1: a, a desculpa, a desculpa, assim, bem leve disso aí seria pra testar essa tecnologia aí, mas não faz sentido, cara. Dava pra claro, testar é de faz. outro jeito.
0: Claro que não faz sentido nenhum, né? E o próprio próprio Bully lá, o cara de futebol americano, né? Ele ele fala pra namorada, né? Não sei o que que é, né? Tem que puxar o saco lá do doutor, né? Ele ele joga essas coisas de RPG do demônio, né? Mas, pô, namorada, né? Olha só, eu vou ficar até tarde fora de casa, né? Com os meus amigos da faculdade, se era pra voltar, né? Você fica lá, pô, deixa, deixa eu aqui, né? E tal... Aí ela fica puta pra caralho. Ela, o quê? Você vai ficar nesse jogo? Daí, maneira que as mulheres, cara, desse filme são muito fodas. O o, o garoto da Lagoa Azul, o Sam, ele também tem a namoradinha que joga RPG. Sem ouvintes, né? Você tem (risos) RPG. As menininhas dos anos 80 modelos da, da Ford jogando
3: RPG. Resumador, você vê que esse filme é mentiroso aí, né? Uma menina <risos> jogando RPG, mas tudo bem. Sim, modelo
0: da Ford, né? a Shari, cara, a Xaristone de pobre, ouvintes, imagina, a story pré-instinto selvagem. E aí ele fala assim pra ela também, ó, oh, você vai ficar em casa costurando e cozinhando, comprando calcinha, submeta-se. Aí ela, claro que não, né? Eu vou abrir minha firma de engenharia e só mulheres vão trabalhar nela e vocês vão ficar aqui jogando e tal Mas vocês vão pra esbórnia Vocês vão pra putaria, vocês vão ficar jogando nada né Porque mulher, né, assim Vocês vão ficar um bando de marmanjo dentro do pé de um prédio Jogando RPG, é claro que não Vocês vão atrás de mulher, de rabo de saia
3: Isso aí, isso é uma coisa constante, né Normalmente as pessoas não acreditam que um bando de homem Se é. tranca num, num determinado local Pra jogar dados na mesa E fingir que são Magos lutando contra orques, né É
0: e aí o Sam, né, ele fala, não, não, nós vamos resgatar a princesa de menor e tal. Aí ela, eu sabia, eu vou jogar esse jogo junto com vocês. E aí ela entra no jogo também, né. Ela é a elfa, como é que é o, o, o Dungeon Master, né, o, o Neuro Dungeon Master, o DM... Doutor DM, né? Ele dá personagens, dá identidades secretas pra cada participante, né? Então, o Sam, ele é o um gigante, né? A Char Story de Pobre, é a... que é a namorada do Sam, ela é uma elfa, né? E o negro é o negro, né? Ele é o Tolkien, né? Ele só tá lá pra
3: morrer mesmo, de qualquer jeito. <risos> e o Boiler lá, o jogador de futebol americano, ele é o demônio, né? Ele vai ser o demônio que fica atrás da porta.
0: Nemesis. Ele é o Nemesis, é o, o nome dele, né? Sim, é uma sitcom, na verdade. Esse filme é tão. É tão tosquinho, parece uma sitcom, né? E aí chega, enquanto eles estão discutindo, né? Tipo, o Sam e a Story de Pop estão discutindo. Nessa sitcom de pobre, chega lá no hospital, pelas portas de cartolina, chegam os personagens secundários, né? Esse, esse cara que sofre bullying, né? O jogador de futebol que vai ser o Nemesis, que vai ser o, o capanga do NeuroDM, e chega o negro, né? Que inexplicavelmente ele assiste o programa lá de Supremacia Branca da família do Remy né? Sobre a família lorariana, né? Que vive em outro planeta. E se orgulha divertida. disso. Se orgulha disso ele dá fala. Você não tem cultura, seu inútil, né? Aí o, o jogador de futebol nesse mundo reverso sofrendo bullying. <risos> Você não sabe das trívias da família Dorhemi.
3: Cara, esse filme aqui ele é é qualquer coisa, né? Porque não é nada real, nada real. Uma menina jogando RPG, ah. uma menor de idade com os pais deixando ela ficar trancada num prédio. <risos> junto com o Barman, jogador de RPG.
0: E nessa sitcom, surge o Shakman, né? Ele tava lá, no, ele veio do Laboratório do Mal, ele que fez, ele que sofreu aquela cirurgia que o Matt falou no começo, né? Injetaram adrenalina, morfina, cajuína, injetaram a porra toda no Shakman.
3: Tubaina, né? cocaína. Tubaina,
0: é. Era o Macaco Bubbles, né? Pra brincar, né? O nosso querido Sam, né? ele fala, não, esse era meu macaquinho, era meu macaquinho Michael Jackson. Ele imitava menininhas, né? As garotas Ruticut lá no... Lagoa Azul, né? Mas aquele é ele brincava com o Shakman, o babuíno da bunda lisa, né? E aí doparam o babuíno, né? Ele fica triste, né? O neurocirurgião dá esporro em todo mundo, né? Porque o babuíno acorda e começa a atacar todo mundo, ataca tudo, destrói mobília, o alarme faz pé, 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 pé. Os estagiários, aparentemente, além de... Estagiários de medicina, além de residentes, eles são treinadores babuínos também, né? E aí eles conseguem dopar o babão, o DM lá, o médico, né? Ele dá esporro e manda sacrificar, né? O, o Shakman. E aí ele vão lá desligar o alarme e tal.
3: Não só sacrificar, cara. Cremar a porra do bicho.
0: É. Só que o garoto Lago Azul, né, Azul, Nelson, ele não dá injeção letal no Shakman, porque ele é sensível e aí o estagiário lá do time de futebol, né, o que tá sofrendo bullying, ele acaba deixando o cara brincar também como o cavaleiro negro do mal, né, e o negro, né, ele ignora o alarme lá e começa a namorar a menininha lá, caloura, daí quando o alarme fica tocando, até que deu mais esporro nele, né, e ele desligou o
1: alarme That you're almost Forty-five
0: do mal, né, ele não deixa o bully promovido a Cavaleiro Negro, a Nemesis cremar o Shakma, ele fala não, agora era de RPG, amanhã eu faço a autópsia do Shakma, larga esse bicho morto aí no crematório, e a gente sabe que o Shakma mexe a mãozinha sorrateiramente, né, Shakma, it's alive! O Shakma! Né?
3: E aí, porra, a gente vai começar o jogo de RPG, né? Primeiro que o boiler que deveria ser o vilão do filme, ele tem que ajudar o professor a trancar todo o prédio, desligar todas as luzes e distribuir as pistas, né?
1: Só que... Oh, que interessante. É, <risos> só que ele
3: briga com a, com a namorada dele porque a namorada dele queria fazer é, coisas mais divertidas do que jogar RPG, né? <risos> é, numa
0: sexta-feira à noite, é, 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 é. Quer dizer que você vai ficar aí quatro horas jogando RPG, <risos> e o, o Sam, ele acaba descobrindo que a irmã, né, a menininha, a princesa de menor, é a irmã desse cara. E ele deu toco na namorada pra jogar RPG e ela é princesa de menor. Ela, que legal, que divertida. Eu vou ficar cinco horas aqui esperando você fazer nada no último andar aqui do hospital. Né, e vocês vão me resgatar Como uma princesa indefesa. Ó, oh, que interessante. A minha vida agora fez sentido, né? Ela que viva... jogo, lindo. Né? Não,
3: olha só. Vamos, vamos analisar esse jogo, olha só. E, cara. <risos> Não pode ser divertido a parada é. dessa. Porque os três jogadores que tem que buscar pistas, eles ficam passeando, vague, vagando ali pela, pelas salas. Algumas estão trancadas, outras não. Ali chegam, leem uma determinada pista que não serve pra porra nenhuma. Eles pegam o Oktoque, passa pro DM e fala assim DM, quero usar minha chave para entrar na porta tal. Aí o DM fala ok, você tem duas chaves sobrando. E é só isso. Enquanto isso o vilão, né, o, o Nemesis, ele tem que ficar sentado numa sala sem fazer Porra nenhuma, pra caso alguém apareça ali. Ah, é divertido,
0: Bruno. E a princesa, a princesa
3: é pior, Douglas. A princesa fica lá em cima, o jogo inteiro, sem fazer nada, nada. Ela tá no sétimo andar do prédio e eles começam no primeiro andar. Ela vai ficar lá a noite inteira.
0: Mas você não tá entendendo que a ideia não é o jogo. Esse nosso querido garoto da Lagoa Azul, na verdade, você reparou nos pedos sorrisinhos, né, pedofílicos que ele dava pra menininha, que ele balançava a mão assim, que nem o Sr. Burns, excelente. Né? Vai se trocar, minha filha. Vai lá, vai lá. Não, ela que, que tava afim macaqueiro. dele,
3: né? Ela que tava afim dele, porra. Não o contrário. Você
0: não reparou nos sorrisinhos pedofílicos dele, né?
3: Não, 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 não. É o contrário. Você tá exagerando aí. Mas, porra, cara, é, 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 é muito bizarro, cara. É muito bizarro o pretexto desse jogo. O, a motivação de cada um pra jogar essa porra. Porque rola até uma aposta, né? A é, namorada ali 500... do Sam bota 500 dólares na mesa. Todo mundo tem que apostar pra ver quem é que ganha essa porra, né? E no fim das Exatamente. contas ela admira. Ali, que porra? Ah, eu apostei que eu queria pagar as últimas prestações do meu carro.
0: (risos) Exato. Ai, e caralho, é um festival de gente falando pelo Okie Talk. É, é um negócio assim, o, o, o Tolkien, o negro ele arruma uma máscara pra fazer mais bulha ainda lá, uma máscara de homem das cavernas, de pé grande, pro querido irmão da menininha, né, da princesa ele só quer sacanear a, 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 o pobre do cara, né que só queria ser puxar saco do professor universitário, doutor do mal, DM, né <risos> e aí todo mundo lá, né assim, o jogo vai começar nada desse cara chegar. A namorada furiosa com ele, deixa ele lá na a porta do do hospital, ela tá braba pra cacete, ela vai ficar rodando com o carro por 5 horas a noite inteira lá pelas ruas, né? Enquanto eles ficam naquele jogo dentro do hospital
3: Isso me lembra muito bem os campeonatos de Magic, cara, quando algum jogador que não poder comer popolca levava sua namorada, né? (risos) que Ela passava o dia inteiro lá, sentada, sem fazer nada Porra. Ele
0: é o um esparro, e o pior, a namorada, né, tá rodando pelas ruas de madrugada. Mas o, o cara é o esparro do professor, né? Neurocirurgião, né? Ele, ele fala assim: Ó, oh, o andar lá do laboratório dos macacos dos contaminados lá do extermínio. Né? Porque é claro que toda faculdade tem que ter um laboratório de macacos pra dar merda pra ter ali zumbi. Então, vai lá, tá aceso vai lá desligar. Ele, ah, não quero. Anda, porra, que eu vou trancar todas as portas aqui do hospital eu sou escroto.
3: Vou traficar todo mundo aqui. Caralho, e o filme é tão vagabundo, o filme é tão escroto, que só tem elevador, cara. Um elevador no prédio inteiro. E, na verdade, é porque eles só tinham dois andares, né? Pra fazer o filme, eles ficavam trocando as plaquinhas, né? Era, é, o
0: filme é baixíssimo orçamento, o cenário, vocês vão ouvir isso, o filme tem uma hora e quarenta. Chega a hora que não aguentava mais ver corredor de hospital,
3: cara. Corredor de hospital corredor... não, cara. o Corredor de alguém ali que eles mudavam as plaquinhas pra parecer que mudavam de andar, cara. O
0: pior corredor vagabundo de alguém, né? Que... Muito vagabundo, cara. Cara. E o porra, né, o cara só queria babar o ovo lá do, do, do professor, né? Ele devia estar na escola estudando. E não largado nessa estrada, nesses corredores em troca de os míseros trocados. Voa, passarinho, voa. Ele só queria, coitado, arrumar um futuro melhor pra ele. E aí, a galera nerd, né, começa... A, a galera nerd descolada, né, começa o jogo. Cada um vai pra sala que tem que estar.
3: Tá. Mas, é, mas é o jogo alucinante, cara. É o jogo... Uh, radical!
0: Começam os jogos mortais Ao pé do resgate Da princesa de menor O nerd, que é o hacker pedante né, Que é o cara que hackeou tudo Que fez os programas de computador né, Ele é um dos jogadores A namorada do garoto da Lagoa Azul ele, Ela quer resgatar também a princesa de menor Você tem o Tolkien e você tem o Sam Todos eles frenéticos O emocionante jogo, eles com o toque na mão E caramba É tudo impressionante o pobre do cara com a máscara de pé grande embaixo da mesa, escondido
3: patético não, e, e assim, o filme é uma sucessão de cenas, de gente passando rádio pro DM, falando assim DM, posso ir aí o DM, pode, quantos passos aí o outro, ah cinco passos de formiga é tudo tem é graça, não, não é emocionante, não é legal, não tem interação entre os personagens.
1: Eles vão entrar na sala, DM, vou entrar na sala, ok, agora você tem quatro chaves, ok, deixa eu ver a pista, vou sair da sala e, ele, e o DM todo lá vendo do computador, no joguinho, no mapa com gráficos maravilhosos ali, vendo os, os caras se deslocando. E é isso, cara, o jogo eles vão de sala em sala pegando as pistas pra descobrir onde é que a é princesa tá, cara, e... E todo mundo e, sabe que ela é tá no porra! <risos> não, mas
0: eles, ô Bruno, é, eles têm que... É tipo... É, olha, agora, que, agora que, que vocês estão falando isso, é uma espécie de jogo de videogame que você tem que passar pelas fases, só que não é um videogame de videogame, é um videogame live, né? É... é. é,
1: é, é Caralho! É, eles fazem essa mistura do RPG é. Live com aquele joguinho no computador ali. Tem uma hora que eles encontram o um computador no corredor, que tem o, o cara lá também com gráficos maravilhosos, fala qual oh. é a senha ou sei lá o quê. Qual
0: é o seu nome? Qual é a sua missão? Qual Falta
1: é? Qual é o
3: é quase a máquina lá do Quero Ser Grande do, do Tom Hanks, né?
2: O Tom Hanks, é. O, o Zoltar. Zol tá.
3: <risos> Zol tá. é. Caralho, cara, esse tá. filme é uma hora e quarenta de nego entrando em porta, cara. Puta <risos> que
1: pariu. O oh, Rock and Roll, Nightman, né? Os caras lavando prato. Mas não tem uma hora e quarenta,
0: esse filme é tão patético, é tão tedioso que o bully lá, o cara que sofreu a bully, ele tá embaixo da mesa ele não faz nada, ele tá dormindo lá, aí passa o nerd pedante era pra ele, sei lá, atacar ah, blu, eu sou um monstro terrível, blu, 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 blu.
2: ele cara, caga é pior do ele encheu o saco de todo mundo pra jogar essa porra, aí <risos> Quando ele vai jogar quando é ver dele, é só vez. Fulano tá indo pra sua sala, ok? Ok. Aí o cara chega lá e ele se esconde. <risos> Vou foder <risos> com meus amiguinhos Não participando do jogo que eu enchi saco
3: Ele quer que o jogo acabe mais cedo, cara Se não tiver o combate, <risos> o jogo acaba mais cedo E ele pode ir lá transar com a sua namorada No banheiro, da balada, entendeu? É, mas
0: pra tentar tornar Esse roteiro mais emocionante Mais intrincado, a gente tem que pensar o seguinte Cara, se é o cara lá jogador de tipo futebol tipo americano lá embaixo Da mesa seu monstro Então os monstros, na verdade, a gente tem que pensar No filme assim, o monstro não é o Shakman Os monstros são os malditos seres humanos. Sim! Quem vai jogar RPG em busca da pussy é o Shackman. Quantos humanos ele vai ter que matar pra resgatar a babuína né, que tá atrás da porta de cartolina? Então a gente tem que pensar assim nesse <risos> filme pra ele ficar mais interessante. <risos>
3: Cara, é como se tivesse sido gravado tudo no mesmo dia, tudo às pressas, tudo correndo, cara. É muito merda, muito ruim, muito ruim mesmo.
0: Cara, a cena do Bruno, do nerd pedante, ele resolve entrar lá na sala do laboratório dos macacos do mal, dos macacos do extermínio que vão fazer o apocalipse zumbi. O, o Nemesis está lá, e aí ele, ai, ah, enquanto eu, nerd pedante do mal, Vou ganhar vida eterna, porque ele tá amarradão nesse jogo maravilhoso, né? Ele, ah, eu vou pegar o saquinho de Cristais Imobilizadores, que na verdade é um saquinho de purpurina. Cara, ele tá na sala de experiências genéticas, de macacos geneticamente modificados. <risos> e aí ele, ah, eu tenho meu saquinho de purpurina. O cara com a, com a máscara de macaco, ele tá na sala dos babuínos do mal. E aí, mestre, câmbio final que eu vou derrotar ele. E aí, <risos> aí ele desliga o Ok claro. É, senão o filme ia ser muito curto, né? Ele desliga o optoque, ele cambia o final. Né? Eu vou ter vida eterna, vai ter porra nenhuma, né? Quando ele entra na sala dos macacos, a mobília tá toda revirada, tá tudo destruído. Tem sangue vagabundo, tem nojeira, tripa por todo lado. E aí, Shakman. Magnânimo. O babuíno canibal. Porque sim, ele é canibal, ele comeu! Né? <risos> ele mastigou os outros macacos que estavam ali nas gaiolas. Ele ataca o nerd pedante porque, infelizmente, ele não pôde fazer nada contra o Shakman, porque ele tava armado com um saquinho de porpurena contra o primata que mata da bunda vermelha, sim! Que <risos> <risos> isso é escroto, cara. A gente vai perceber um padrão nesse filme, que é assim, o Shakman, ele dá sneak ataque das pessoas por trás. Quando as pessoas se viram, o Shakman pula, ele se transforma num bicho de pelúcia escroto e as pessoas agarram. Ah! o Shakma cai no chão e tem um corte a gente não vê nada, só vê depois as pessoas fingindo de morta no chão é isso, chato, cara,
3: é muito ruim. E o sangue na primeira vítima é ok, é legal, só que parece que vai acabando durante as filmagens é. e vai diminuindo.
0: <risos> cara, imagina que esses mesmos nerds que teoricamente iam jogar RPG, imagina que ao invés de você juntar um bando de nerd pra jogar RPG num prédio a noite inteira, imagina que essa galera varou a noite inteira pra filmar o um filme trash. Né? E é isso, vai acabando lá o balde de sangue artificial que eles fizeram, eles alugaram por uma noite só um babuindo de estimação, né, então... Você
3: tá me dizendo que isso aí é um filme da The Dark One Productions, Azumador?
0: Não, a The Dark One Productions faz melhor, cara, a gente cara essa assassino. <risos> que, por acaso, é o mesmo modos operandi de assassinar as pessoas, a gente joga a rede de pelúcia nas pessoas, as pessoas, ah! Aí agarra a rede de pelúcia e morre. <risos>
1: Poxa, foi é mó bem feito, cara. Por que vocês estão falando tão mal dele? Tem um macaquinho <risos> legal, pô. Tem que sangue. Sei.
0: Isso é muito foda, Mas ele é muito tosco, né? Você não quer
1: Ah, não é não, não é não. Que <risos> Eles muito exigentes. É. Aí beleza, esse nerd que morre é o Bradley O DM começa a mandar um rádio pra ele E fala, ô oh Bradley, você tá aí? Você tá aí? Porque no, na tela lá do jogo Ele desaparece Como se o receptor dele tivesse quebrado acabada acabado a pira, enfim Aí o DM ele fica puto e fala ah, Deixa eu lá ver o que aconteceu Aí ele vai lá e desce Aí a gente vê que ele tem a chave do elevador Pra você travar o elevador Ele aparentemente tem a chave de todas as portas Aí ele começa a andar pelos Esse corredor pra caralho, né? Como vocês falaram que ter nesse filme é Corredor Aí ele chega no local onde a transmissão Do Bradley sumiu E vê o corpo dele todo Estraçalhado, cheio de sangue Aí ele vai lá, fica com aquela Cara de choque, bota a mão na Ferida, ele fica todo sujo de sangue Aí ele pensa, puta que pariu Fudeu, vou sair daqui Aí ele sai de lá Vai andando pelos corredores, mais corredor E quando ele chega no elevador Ele olha lá pro final Do corredor e vê aquele voo Daquele macaquinho do capeta. E o macaquinho começa a correr enfurecido para cima dele. Aí ele começa a apertar o botão desesperado. Só que ele esquece que ele tinha colocado a chave no elevador para travar o elevador. Só que aí quando ele percebe, é tarde demais. O Shaquemann entra no elevador, pula na cara dele e cara ele estraçalha a cara do, do coitado do DM e ele cai tadinho. morto, defunto sem vida ali no elevador, tadinho.
0: Tadinho.
1: Mas é mó É, o
0: cara que tava embaixo da mesa, né, o que queria sair com a namorada, ele, né, acaba tendo que ir lá também, investigar. O, o, o doutor tinha até dado esporro nele, né, vai lá investigar e tal, ele não quer. É, ele. na verdade, é. o
3: doutor falou pra ele mudar de sala, né, que ele falasse, assim, ah, seu Inútil, você dormiu aí, você cochilou enquanto o Bradley entrou aí então eu vou te mudar de sala. Vai pro sétimo andar, vai. Sim.
0: Aí ele vê lá, ele entra na sala do... Todo mundo quer entrar na sala do laboratório do mal, <risos> na sala do, do extermínio. Ele entra lá e vê, né, o, 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 o cadáver do, do, do nerd pedante e ele se abaixa, porque cai, sei lá, o toque, né, ele se abaixa, se vê o magnânimo e minúsculo, o piedoso, ele embaixo da mesa, porque ele é o um ele é um babuininho. E aí... Ele corre pro armário de vassoura e se tranca com a porta, assim. A porta, o Shakma tem que derrotar os seus, seus inimigos pra conseguir a sua namorada, mas a porta é o pior inimigo do RPGista, e a gente descobre que o Shakman...
3: É um personagem de RPG, E ele...
0: sofre muito com as portas, né? <risos> <risos> o Rick, ele se tranca no armário lá de vassoura, que tem um depósito químico, né? O Shakma bate, se joga na porta desesperado. Aí o, o Rick, ele usa seus conhecimentos de química e arruma um copo de aço. Thank ah, eu vou ganhar porque o babuíno é baixinho E eu sou alto, tenho um copo de ácido Jogo no babuíno, logo eu ganhei Aí ele se abaixa e vê Mais uma vez o Shakman malandramente Embaixo da mesa, não é o Chapolin colorado Não é o Cotoco né? É o Shakman E aí ele dou E o chaquema o primata que mata Pula nele, né? assim como ele pulou No Nerd Pedante, assim como ele pulou No, no, no médico né? No, no neurocirurgião professor E, oh meu Deus, todos estão caindo feito moscas uh. O Sam, ele começa a desconfiar, né? Ele acha a Charistone, né? A Charistone de pobre, né? Eles começam a falar, caramba, alguma coisa tá errada, né? E aí eles começam a ouvir o barulho de macaco assassino, mas eles não conseguem chamar o elevador, porque o professor, ele tá um cadáver morto, de fundo falecido, ele tá lá na contramão atrapalhando o tráfego, né? Ele tá travancando a porta do elevador.
2: igual você, né? O Examador já aconteceu contigo, né? Com você bêbado, você já... Vamos mudar de assunto, né? Vamos mudar a diferença é. do doutor pro doutor é que um tava bêbado e o outro tava morto, né? Temé! Vamos mudar de assunto É Tá bom, velho! Não... É, é... é porra, né? É
0: mas deixando o como alcoólico dos outros em paz, né, o, o doutor ele tava, à porta de elevador, levantava batendo no corpo inerte né, não bêbado, estava morto né, Desce pra lá, Demetrio sua porra, a puta você só, você só abre a boca pra a vaca, a vaca perdida, impressionante seu canalha o elevador ele não consegue fechar porque tem o corpo inerte né, ali do doutor, né, e não deixa o elevador subir, aí eles resolvem descer pela escada, né, eles, eles resolvem, olha só, né, cara vocês começam a ouvir um barulho de macaco geneticamente mutante assassino modificado você fala automaticamente, porra, vamos nos trancar e, sei lá, esperar a polícia chegar, né, a gente tem um pacote de, de, de biscoitos recheados e meia coca-cola, vai dar pra sobreviver, né, mas não, eles vão resolver descer as escadas até o andar do laboratório dos macacos do mal do extermínio, cara né? a namorada Charistone Stone de pobre ela até fala, ah, vamos chamar a polícia vamos chamar alguém, aí o Sam, não eu sou foda, eu vou lá Se eu não voltar em dois minutos, você chama segurança, né? E a gente nunca viu segurança nenhuma nesse filme, né? (risos) O Sam, ele vê as patinhas de sangue, né? As pegadas com patinha de macaco de sangue pelo chão. E se esconde atrás do principal inimigo do macaco RPGista, que é a porta, né? Ele pensou certo. (risos) Você vê o Shakmo babuíno. Ele passou no teste de Listen. Ele passou no teste de Perception. Que a porra do do moleque da Lagoa Azul, tava gritando pelo doutor no meio do corredor. E, caralho, o Chaco vai ficar correndo pra lá e pra cá, né? E ele é todo bonitinho, né? é Mati, ele é todo cuti né? Ele é todo ensanguentado. <risos> oh, o babuíno assassino que fofura, né? O babuíno canibal. Oh, ele é todo peludinho, correndo. É, todo
1: peludinho, tipo... pequenininho.
0: <risos> ensanguentado. <risos> O, enquanto, né, já tem, já tem três cadáveres aí já nesse, nessa faculdade, né? E o Tolkien, que é o negão, né? O Tolkien que vai morrer, ele até chama o doutor, né, pelo Ok mas não tem resposta, né? O professor Sorento, né? O professor me deu sua poça, pega o que né? Ele ouve a história de pobre chamando ele pelas escadas, mas ele fala, ninguém vai roubar as minhas pistas. Ele entra num andar, assim, totalmente aleatório. E aí a Story de pobre resolve entrar no andar dos macacos do mal, cheio de cadáveres mortos, né? E um macaco assassino suspeito de matar tudão e aí o, o, ele, ela se encontra com o Sam né? lá naquele andar do mal e aí finalmente eles encaram de frente o primata que mata Aí ele fala, não, não, eu... Eu sou o seu treinador, Shaquemann, não, não me mate! Eu te treinei, né, sei lá, pra ajudar tetraplégicos, que nem lá no Monk Chimes, né? Você sabe
3: por que que o Shaquemann atacou aí, né, o exumador? Por quê? Porque os adolescentes, né, os adolescentes de 30 anos do filme, eles iam fazer sexo. Eles estavam prontos pra trepar, cara. E,
0: e o Shaquemann, mas que sacanagem é essa? Todo mundo fazendo sexo, menos eu. Eu tô aqui pra eles ereto, esperando a comer a babuína tá pra botar a porta no meio do caminho. Isso nunca! Aí ele... Charge! Ele dá o um charge. E aí eles correm desesperados, para tomar um cabo de pau duro atrás dele. Eles fecham a porta. E o Shakman... Pá, dá a porrada na porta e começa a espancar a porta.
3: Essa cena aí do Shakman espancando a porta parece que é alguém com uma diarreia muito braba querendo entrar no banheiro, meu irmão.
0: Cara, ele, ele só queria amar,
3: Que sacanagem com o macaquinho. No entanto que no final desse filme aí não tem disclaimer nenhum. Nenhum animal foi ferido durante as filmagens, entendeu? Porque, porra, esse macaco aí ficou com o saco inchado pro resto da vida, cara.
0: Se ele não foi ferido, eu não sei, mas que ele ficou muito desapontado, ele
3: ficou. Puta, ele ficou, né? Com certeza.
0: Aí o, o, o casal 20, né, se esconde lá na escadaria, né, e eles resolvem achar que sabe atuar, né? Atenção, atenção, São Francisco, cara de assustado, cara de horror, método de escola atuação de São Francisco. Daí eles fecham a porta, ó, oh, meu Deus, tem um macaco, ele talvez matou todo mundo. <risos> Eles desesperados até falam Meu Deus, precisamos de um telefone né? Precisamos de alguma coisa Só que as portas, o doutor tinha trancado tudo Então os telefones, né, na era pré-celular Era aqueles telefones discados Que estavam dentro das salas dos professores Que estavam trancadas Aí o, 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 o nosso querido Sangue, ele resolve até Ah, vou roubar a porta né? Mas ele dá uma porrada na porta, quase que a porta cai E o roteiro do filme, o roteiro maravilhoso Manda que a porta tem
3: que Resistir Cara, é essa cena é patética. 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 Totalmente patética. Ela não, não passa realismo nenhum. 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 Porque a
1: porta, cara, é de isopor. Ele finge que, que se que joga isso, ali, cara.
3: cara. Ah, mas okay. por
1: favor, cara. Esse, cara. esse é o segundo maior clichê dos RPGs, pelo menos dos RPGs de videogame, que você tem uma magia que destrói o mundo, mas você precisa da porra de uma chave pra abrir a porta. É, então você é tem verdade. que ter uma chave, cara. Se você não tiver a chave, você não abre a porta. Essa é a regra do jogo. E eles estão num jogo.
0: Já dizia a senhorita A vida, vida né? é um jogo. É, é. Então, você não tem que lutar contra a luz. Você tem que acender a luz. É uma porra dessa que a, que a discípula do Enéas falava. Esqueci. Como é que é? Não basta combater a escuridão. Você tem que acender a luz. Ou algo que valha. Né? É
1: do, as mulheres do Henrique Cristo lá, hein, cara.
0: É, que é o Caminho da Luz.
1: A a não sei mais quem lá. <risos> e
0: e Demetrius, por falar em Caminho da Luz, eles ficam, ó oh, meu Deus, o que fazer? O Shackman, o babuíno do mal, ele, 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 ele tá lá no, no corredor. E os amiguinhos estagiários, os nerds, os, o professor, eles estão feridos, possivelmente mortos. Precisamos salvá-los. Aliás, é a motivação do filme, né? Pra eles não, não saírem do prédio, né? Sei lá, quebrarem uma janela e pularem a janela e saírem do prédio?
2: Eles têm que proteger a propriedade, cara. Também não são nenhum vândalo, cara.
0: Ah, não pode mandar isso.
2: Eles, eles ocupam a universidade, mas só em motivos de jogo, não é? Não é ah.
0: não. A Char Ela resolve distrair o Shakman com luzinhas estroboscópicas. Ela tem um holofote. Um, car... um holofote inútil.
3: Ela tem um flash de câmera antiga.
0: É, ó, eu vou, eu vou, eu vou distrair o macaco bizarro (risos) com essa luz. Aí você fica arrastando seus amiguinhos desse jogo terrível e mortífero que é RPG. Mas o Sharkman, que é o o cara que tá puto, ele tá de guarda diante do pobre cara lá. Que, né, o ácido até caiu na cara dele, né, o cara que tinha namorada lá, que tava puta rodando fora da da faculdade, né, o esparro lá do doutor. Aquilo era
3: ácido? Não era a máscara era do, do bicho que ele Não. tava interpretando? Porra, Bruno! <risos> Passei a escritar mais passagem. esse filme.
0: Era ácido. Porra, <risos> Lutifult aí, The Beyond. Oh. Porra, a cena do ácido.
3: Ó, Igual, <risos> tá parecendo mais os zumbis lá do Jazz Franco, meu irmão.
0: É. Era. Mas, mas o Shakman, né? Ele tá de guarda diante do pobre Billy, né? Do, do, do pobre Rick, né? Ele fala assim, o, o Shakman ele dá uma de papaco, né? Um como seu merece ficar vivo, ninguém toca nessa bunda aqui porque ela tá de refém. Enquanto não me trouxer a babuína atrás da porta de carcoelho de cartolina, eu vou comer esse cu aqui. Sério, trouxeram a porra da babuína. Então o vai tá de guarda, né? Diante lá do pobre do, do, do Rick, né? É né, cena.
1: Em determinado momento eles conseguem restabelecer contato lá com o negão, aí eles vão lá, passam um rádio pra ele e falam aí ele, ah uai, o que você que tá fazendo aqui da minha frequência? Fala, cara, você tá onde? Sai daí, cara. Aí, a gente tem que sair do prédio aí. Ah, você tá querendo me assustar, né? Você quer muito aqueles 500 dólares. Aí, não, não, sai. Onde é que você tá? Ah, eu tô no elevador. Olha, não vai pro quinto andar, mas nem fodendo. Vai pro sexto. Aí, tá bom. Aí, ele aperta o botão do sexto andar. Só que um pouquinho antes, o Sharkman chama o elevador no quinto andar. <risos> que ele é muito inteligente. Caralho! o chamar no elevador. É e aí, isso, meu amigo, isso. o cara vai lá, ele sobe no elevador, só que em vez de ir pro sexto andar direto, ele para no quinto e quando abre a porta voa aquele macaco na cara do... do Mas Tom como Kumpi. é que o voo é? <risos> <risos>
3: Que é a cena do mas, trailer cara, nessa
0: aí. O, o, o maneiro, oh, Mike, é que ela, em nenhum momento... Né? Aliás, eles resolvem se separar, né? Eles estão na escadaria, né? O casal 20, né? O Fred, do scooby que é o Sam. E a Daphne, né? Que é Charistone de pobre, né? Ele consegue até tirar o cadáver do doutor, né? Do elevador, né? E coloca lá na escadaria, mas a chave não tá. A chave tá no elevador. E aí, eles falam, cara, temos uma ideia excelente. É ideia scooby Vamos nos separar. Isso sempre dá certo. E aí... Enquanto ele vai subir pra, sei lá, salvar a princesinha de menor, e e a a Daphne achar história de pobre, ela, sei lá, tenta cruzar as pernas, né? chuta selvagemmente. Ela não fala pro nerd lá, não fala pro Tolkien, é, cuidado, tem um assassino. Ela só fala o seguinte, ó... Sai do elevador. Ela não explica em nenhum momento né, que, é, que tem um é babuí assassino tarado de pau duro pelo prédio. Né? Ela esquece esse pequeno detalhe. Ela só fala, não vai pro quinto andar, tá? Por quê? Ah, só Deus sabe. E ela manda. Quando o negão já tá dentro do elevador, ela manda, sai agora desse elevador. Aí o cara, como? É. Mágica? É. <risos> E o um detalhe, o babuíno é ninja, né? O Shakman, ele tava atrás do pé de moranguinho dentro do elevador. O Tolkien não percebeu em nenhum momento. O babuíno ninja leu o um incrível livro do Fantástico Segredo Ninja da Invisibilidade que o Tolkien tava lá dentro e não percebeu um babuíno assassino, tarado dos lá dentro.
3: Ah, mas esse cara, ele é muito cego, porque esse elevador tava todo cagado lá quando o Shakman matou o professor, entendeu? Tinha sangue pra tudo cotelado na parede. Cara, você abre o elevador, tinha mancha na parede de sangue. O o cara entra cara, a era, si mesmo.
0: Era o elevador do Reanimator. Você lembra do Rainn é, é aquele elevador é cheio de zumbi aí. assassino. Só que em vez de zumbi assassino, é o, é o Shakma! E é a Charestori falou, meu Deus... Não, 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 não é Shakma,
3: Douglas. Pô, você tá perdendo fôlego aí, cara.
0: Então, eu é, falo muito. Shakma! <risos> eu o Pequado. Se eu falar, aí pra falar o Shakma do final não dá o
3: Mas...
0: <risos> Shakma! <risos> <Eu> agora foi... <risos> Mas achar a história que é, uma... é super inteligente. Ela resolve se esconder no banheiro feminino, né? Fugindo do terrível Shakman. <risos> Ela fecha a porta da privada, mas o Shaq, que é tão pequenininho e uma fofurinha passa por baixo. Ela tenta escapar pelo duto do teto Mas o Shakman tá puto E seu instinto é selvagem E aí a Charistone de pobre se fodeu Porque Shakman não pica Com picador de gelo Shakman pica com seu pênis ereto E aí, é o fim da Charistone Tadinha, né, cara?
3: E é um clichê do filme aí que termina, né? Porque todo mundo tava esperando que o Sam morresse Pra ela ser a Final Girl Afinal de contas, Shaqman é um slasher, né? Mas, ela morre Cara, esse
0: filme é muito foda Porque vai morrer todo mundo filme.
3: E nesse meio tempo aí, o Sam tá subindo Pra resgatar a princesa que tá lá em cima Do set-bandar a quatro horas esperando
2: alguém maneira de dedicação das pessoas pra essa porra desse jogo, né? Aí, ó, você vai ficar parado aí sete horas aí no sétimo andar sem fazer porra nenhuma sem ninguém te ouvir, beleza? Ah, que ótimo, maravilha. Você vai ficar com a... esperando alguém chegar aí nessa porra desse quarto porque você é o inimigo, beleza? Beleza, tá? Aí, cara, os caras realmente são muito dedicados. Os, os caras que vão de sala em sala pelo menos estão se divertindo. Mas o Nemesis e é a princesa puta que pariu, cara. Ah, e,
0: e o detalhe, Ademércio, né? Assim como a Charistone não falou do chat. Pro Tolkien, o Sam, quando vê a princesa de menor, claro que ele não fala pra ela que o irmão dela tá morto com...
2: lá no laboratório do mal. É, né? ele pensa, dá pra ver que ele deu uma hesitada até. Ele... O que que eu ouvi? Ele trava. Ele... Que eu... Eu... eu vou falar o que pra contar, ela. Né? É. Não, ah. vou, vou falar o quê? Não, Vou contar, vou tirar ela daqui depois eu conto, cara. Porra.
0: Ah, ela, ah, excelente. Então não me conte nada. Eu tenho duas facas de cozinha aqui e aí eles partem pro. Confronto final.
3: Partei ah, nada. Ah, Antes eles ficam tentando jogar garfo lá na mulher que tá com o carro ah, lá embaixo. <risos>
0: essa série é muito foda, Bruno. Precisa de menor ver pela janela fechada. Ela vê pela janela de fe fechada. Basculhante, carro, cara. É, pelo basculante. O carro da namorada do falecido irmão dela e os dois, né, o Sam e a Princesa de Menor, começa a gritar pro socorro, mas é inútil, porque a namorada é toda pedante. Ela tá ouvindo música nos 80 com teclado caixa.
3: Ela tá escutando Duran Duran, cara.
0: Cara, mas é assim, volume <risos> máximo. E aí, eles falam, né, o Sam falou, ah, deu tudo certo. Vamos nos separar, Princesa de Menor. Né, a Princesa é a Velma. Vamos nos separar. E o Shakma é o descobedor. Aí o Fred, que é o Sam vai atrás da Sharon Stone, que é a Daphne E a princesa de menor, que é a Velma Fica atacando talher pela janela do carro, cara É assim, pra, pela janela pra chegar no carro Mas não adianta porra nenhuma Porque afinal de contas, o prédio da faculdade de medicina Não é o Nakatomi Plaza E a princesa de menor Não é o John McClane, que arremessa cadáveres Pela janela em cima do carro Do policial, que era uma minoria étnica, né, cara?
3: Cara, eu sei que ela fica entediada de tentar acertar o carro, né? A mulher vai embora também, né? Ela desiste de esperar ali o namorado.
0: Ela joga bolinha de gude.
3: Aí a outra, ela, porra, simplesmente tem a brilhante ideia. Ah, já sei. Eu vou atrás do, do professor, sei lá de quem que ela vai. Ela escreve ali numa das notas, o, o do, numa das pistas que ela tá descendo. E foda-se, tchau, né? Foda-se que tem um assassino no prédio. Eu vou descer. Ai.
0: Caralho, Cara. né? É, 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 as pessoas fazem coisas sem sentido. Nesse. Ne, tem um, imagina, até a criatura do mal mutante, geneticamente modificada, assassina que tá matando todo mundo. O que você faz? Eu vou sair sozinho por aí, né? com a faca de passar manteiga no pão e vai embora.
3: Caralho. Eu fico capaz de esperar sete horas aqui até alguém subir, mas eu não posso esperar mais dez minutos o Sam subir, entendeu?
0: Cara, eles estão num prédio de faculdade, eles passam por sala cheia de pedação de pau, de barra de aço, de troféu pesado, de cadeira. O que não falta são coisas pesadas pra quebrar janela, pra fugir, pra tacar no carro da moça lá embaixo, né, pra fazer que nem o Bruce Willis, né, fazer que nem o John McClane lá.
3: Cara, pra dar porrada no Shaq, mano.
0: Pra dar por... exato, pra atacar no macaco. É um macaquinho tarado, cara, um macaquinho pequenininho. Até um esfregão, você tá com um esfregão a fugir <risos> dessa merda. Uma porra do Sam, pega o um esfregão e tranca a porra da porta pra ele ficar preso. Um balde d'água, cara, um balde d'água fria. <risos> pra acalmar
3: os ânimos, os do,
2: do macaco, cara, ajudava. Caralho! É, né, o Sam, depois de... É, muito inteligentemente, vai e se separa da princesinha <risos> de novo, porque é o que ele faz se separar, pra ficar tudo muito, muito melhor, né? E vai atrás da mulher dele, né? Lá, queria dar uns pega, que foi interrompido pelo berro do Shakman, né? Quando ele começou a dar uns pega. Aí ele vai seguindo a racha de destruição encontra a mulher no banheiro, né? aí fica todo mauzão, né? senta no chão, quase chora assim, caralho, porra, que merda então, enquanto isso a princesinha está dando mole, né? está sozinha então, a princesinha vai dar um rolê vai encontrar o corpo do Bradley do irmão do, dela do irmão dela, é, do irmão dela o corpo, corpo do irmão dela e corre pro outro lado e encontra o Bradley também, né? e quando ela vira pra trás que ela vê seu amigo Charlie Brown não
0: Chacma! cara antes me explica que um gato filho da puta aleatório que passa por ela ela tropeça no gato mais filho da puta do mundo e o de pênis em salta na direção dela gritando como o Bruno muito bem grita Chacma Chacma, Chacma! caralho Enquanto isso, né, o Sam, ele, ele prova pro Shakman, que também sabe ser necrófilo, né, pro Shakman, enquanto comia bunda de cadáveres, porque ele não podia ter a babuína, o Sam dá uma pitoquinha no banheiro, né, no cadáver da Stone.
3: Inclusive, Azumador, vamos reforçar aqui a nossa campanha pela necrofilia, entendeu? Você aí que acha que vai morrer, ou você que vai se suicidar, não esqueça de passar lá no IFP da sua cidade e dizer que você é um doador de órgãos para as pessoas usarem seu corpo para necrofilia, ok? É
0: campanha de utilidade pública o povo
1: reclamo porque tá explicit lá no iTunes <risos> e aí consegue baixar essa porra essa aí. É, mas eu reclamo feliz, cara porque eu posso falar <risos> essas
3: merda no podcast <risos>
1: Cara, uma coisa bizarra da morte da Sheryl Stone é o seguinte, ela entra no banheiro, vê aquele negócio de ventilação, e ela tenta tirar a grade pra entrar, só que, cara, se você for ver o tamanho daquele buraco, ela não entraria ali, mas <risos> nem a pau, cara. Nem Ou seja, o ela... assassino atrás dela. Não, não fez sentido a tentar entrar naquele lugar, cara. Não fez ah, sentido cara. nenhum. É, assim, sim, não, não que esse filme faça algum sentido, mas enfim.
0: Cara, ela não tinha que ter Ai. saído da porra da escada. Ela tinha que ter ficado com aquela merda da porta trancada e nada de entrar na porra do banheiro. Mas todo mundo nesse filme faz coisa sem sentido. O Sam, claro, não conta pra, pra menininha que o irmão dela morreu, então ela vai atrás do irmão. Aí o gato, filho da puta, faz a garota cair no chão e o Shakman vai lá e... <risos> né? Ele é... Seu delegado, tentadeu Ele pegou a minha irmã e, hum, né? e aí o Shakma, cara, mata todo mundo. O Sam desce no laboratório do mal do extermínio. Ele fica triste, melancólico. Porque ele começa a contar os cadáveres. Tá todo mundo lá,
3: todo <risos> ele mundo empilha. morto.
0: Ele empilha cadáveres. Ele pega o cadáver da de menor, cara, né? Sai andando assim, ele pega a charistone, daí ele empilha o cadáver do nerd pedante, lá do irmão da menininha.
3: É, do professor.
0: É, aí ele pega o bastão de injeção de tranquilizante que eles usaram, né? No começo do filme pra dopar o Shakman. Aí ele fala, agora chega. Ele vai pro telefone na sala, né? Porque ele arrumou a a chave. A chave tava no bolso do do Tolkien, né? Que ele tava no elevador naquela cena fantástica. Ele não acha um babuíno assassino, mas ele acha a chave do doutor lá no levador,
3: né? Cara, pois é, aquela chave deve ter um... (risos) deve ser o farol de Alexandria do Tolkien, né? Porque aquilo ali chamou a atenção total do filho da puta, porque ele não pôde olhar pra parede toda cagada de sangue, ele só olha pra merda da chave. Aí ele pega a chave e ignora a parede cagada de sangue atrás dele. Porra! Parede cagada
0: de sangue e o babuíno assassino! Eu sei que ele é pequenininho, porra, mas ele é um babuíno assassino. Vamos dar dar crédito pro babuíno, Porra! <risos> o Tolkien não vê babu, mas a chave ele acha
3: então Caralho. quando o Tolkien
0: morre, miseravelmente a chave tava no bolso dele, a chave do doutor então o, o Sam, ele abre a porta do professor, né, e vai lá na sala de mestre, né, de mestre dos magos e liga por 911 e ele fica calado, ele fala agora chega, vou ter minha vingança fala, mão agora é sério ninguém segura, o arrastão de cascadura <risos>
3: É porque aí, o, o exumador, ele pega o telefone, aí ele pensa assim, caralho, eu posso chamar a polícia e terminar esse filme em uma hora e vinte. Não, falta pelo menos uns dez minutos pra eu rodar no drive-in. Então vamos parar a cena final do filme. Aí ele desliga ah. aquela porra, se arma, né? Ele bota o, os braceletes lá de domador de, de bicho, né? De cavaleiro do
0: zodíaco. <risos> Não, de cavaleiro do zodíaco, é do afrodite de peixe, do Icky, sei lá, que Ele pega a lanterna e o breguete de injeção. <risos> Ele fala: ah, agora agora estou decidido! Agora vamos combater! Shaqman, eu sou homem, <risos> e que? Eu sou vou... homem, Icky. Cara, Não, e o maneiro, né? Ele, além, além de botar as, as cotoveleiras de cavaleiro de, do Afrodite de peixe, de pegar a lanterna. Ele já tem um mullet, né? Nos anos 80. Então só faltava os superpoderes do MacGyver. Ele começa a dar uma de MacGyver ali, né? <risos> Aí ele puxa fio, desliga lá o fusível, é, desencapa o fio, enche o copinho com água, derrama no fio desencapado. Mas ele é um MacGyver idiota, porque ele esquece que se trancou com o esfregão por lá de fora. Então ele tá preso na, na, na sala com o Shaquin, pelo outro lado, né? <risos>
1: É, ele faz um mecanismo até interessante, esse negócio que ele molha o chão, joga uns fios ali, que quando ele ativar vai soltar eletricidade pra eletrocutar o chakra. O legal é isso que ele usa. Ele pega um ratinho branquinho, mó bonitinho, bota dentro do uma... Um ratinho, mas tinha
0: pulado em cima dele. Do nada também. O gato é filho da puta, o rato é filho da puta. Todos eles (risos) estão estamos cansados de ser cobaia. Todo mundo tem que ser vegano. Vocês estão maltratando os animais. É a vingança do babuíno que não fode e do gato e do, do rato que são cobaias, cara.
3: É aquela música, né? O rato, o gato, o bode, o besouro. E a
0: velha fiar. É. E a velha
3: fiar. <risos> e o Shakma
2: a gritar.
0: E o Shakma a gritar. E por falar em fio, o Shakma pisa né, na água que tinha lá o fio desencapado. O sangue encosta um fio no outro, eletrocuta o Shakma, <risos> o não de faz julho,
3: pum! Não pode... faz pum, <risos> faz Aí o cabelinho do Shackman Chat... fica todo... <risos> caralho, esse Shackman,
0: ele tá é trollado! Ele se engalfiu um no chão, ele sai rolando!
3: Só que aí agora é o, é o bicho de pelúcia, né? <risos>
0: É, claro, bicho de pelúcia O moleque garoto lá, Lagoa Azul Ele esfaqueia o bicho de pelúcia Assim, ah, morra, bicho de pelúcia Como se não houvesse amanhã O chakma todo fudido O Fred, né, que é o único sobrevivente agora da família Scooby-Doo Não tem mais amiguinhos, mas ele tem uma ideia Apesar do Chalchicha ter morrido Da Daphne da Velma terem morrido E o Tolkien, óbvio, né, que não Não era no personagem do Scooby-Doo Porque a Ana Barbera não tinha personagens negros Né, nos anos 60 Só vai ter depois lá o... Como é que é o nome, Demetri? Lá o... É, o Mohamed Ali, I am the greatest, né? É. Então, os Globetrotters também isso é só depois. O Vulcão Negro, né? Do super-arquírio. É. <risos> só vai ter minoria étnica, né? Nos anos 70.
2: Isso, 60 né? nada.
0: É, nos anos 60 não vai ter. Então só tem gente branca, né? E o Tolkien, óbvio, né? Ele morreu também, né? Porque ele é Tolkien. E aí ele cambaleia que nem zumbi, né? O moleque Lago Azul, ele vai até o Shakman, o Shakman todo fudido também, ele todo fofinho, porém ferido ele sai correndo, cheio de anilina vermelha, atrás do Fred, tal qual o scooby andando por aquelas portas do desanimado o scooby com raiva o macaquinho do extermínio, ele vê o Sam no canto e corre e essa cena é megavax foda, do trailer ele pulando e o narrador gritando, Shakman! Shakman! <risos> Sem Bruno, sim, Bruno. Só que, infelizmente, não tem o um narrador gritando Chacma! Mas tem um espelho que o Fred, que era o Sam, de sacanagem, botou na frente da porta aberta do crematório. E Chacma, o Jason dos bichinhos assassinos, que foi esfaqueado, que foi eletrocutado, ele agora, finalmente, é incinerado... Coitado. E aí, coitado, é game over, e o Shakma não... lá de dentro, eu teria conseguido com a babuína se não fossem esses adolescentes estagiários malditos e essa porta intrometida, sim, <risos> Shakma
1: queima. Eu tenho certeza que o Steven de Souza se inspirou nessa parte do game over pra botar aquela frase icônica do Raul Julia no Street Fighter. Então, então, com certeza, esse filme já vai vai ganhar pontos por causa disso. E eu tenho certeza
0: que o Arthur Brown, ele se inspirou no Shakman flambando pra cantar Faia!
3: (risos) Alguém (risos)
2: aqui,
3: É importante dizer também que o Sam, logo depois que ele faz esse essa armadilha, né, essa emboscada aí pro mas ele deita no chão e morre também, né? Ou seja, todo mundo morreu nesse filme.
1: E ele morre falando que eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei.
3: É, eu ganhei a passagem pro inferno.
0: Sei! todos saíram perdendo, porque o Sam, na verdade, todo fudido, antes de morrer, ele tava, na verdade, com o ciúme da babuína, ele vai cambaleando atrás da porta de cartolina, e sai com ela cambaleante, e eles... Antes de morrer, eles fazem um sexo louco, zoofílico, um sexo do mal, animal, selvagem, e criam todas as sortes de vírus do mal. O vírus da AIDS, o vírus zumbi, todas as epidemias do apocalipse, e eles morrem. Então, o casal do Éden, do inferno, do apocalipse zumbi, esse filme, na verdade, é o prequel do extermínio.
3: Esse filme aqui é o prequel de um grande filme que passava no SBT, SIDA. (risos)
2: <risos> mas isso é a versão sim. estendida é,
0: é. quem diria ouvinte, sim, horror só tinha lá um macaquinho de pelúcia do k de pelúcia, de testemunha quem diria que a culpa do apocalipse zumbi seria o RPG de nerds, estagiários maldito, jogadores de RPG criaram C'est preciosa.
3: E agora, caríssimo mesmoador diga para os ouvintes do podcast o que, que você achou aí do Shakman! E a sua nota pra ele. Esse
0: filme é loucaço, né? Esse filme é insano. É a crise de identidade. Planeta dos macacos, né? Os homens são os monstros, na verdade. Porque o pobre do Shakman, ele era vítima da circunstância. Canalhas, humanos, malditos. Os babuínos não são cobaias. Os babuínos só queriam fazer sexo. Os babuínos só queriam amar. É né? que a música do Timóteo eles não queriam dinheiro, eles só queriam amor sincero, isso é o que eles esperavam. Eles gritam ao mundo inteiro, não queremos dinheiro, nós só queríamos amar. Mas os malditos seres humanos lobotomizam o macaco, tacam droga no cu do macaco, flambam o macaco, escondem o amor do macaco atrás da porta que era babuína. Sei. É um dos filmes menos tacanhos de animais assassinos. Se a gente pensar no Birdemic, lá dos charquinados do inferno, que, porra, enquanto tiver Sharknado, pode trecho na caba. E por isso o Shakuma merece respeito, cara. É uma mistura de babuínos assassinos com plantão médico, com um RPG, meses em, em Monster... O cenário tosco de cartolina Atuações, selo de qualidade do doutor Francisco Personagens que tomam decisões sem sentido nenhum O roteiro é mais liso que a bunda do babuíno né? Mas ninguém liga né? A gente só quer ver as mortes mesmo do, do, do pessoal Mas aí que tá O filme, ele precisava ter mais gore nas cenas né, de, de morte E ser um cadinho mais curto e menos repetitivo Nas cenas do povo andando para lá e pra cá Dentro do prédio, né? E tem mais variedade nas mortes, né? Porque é só o Shackman de pau duro pulando nas pessoas, né? O que já é uma coisa horrível. Mas, porra, faltaram esses pequenos detalhes pra Shackman ser um perfeito filme trash, né? Assim, o Sharkman, né, tem o narrador do melhor trailer de filme vagabundo do mundo, cara, que é o filme do Sharkman, né? e por isso esse filme, que não é perfeito, mas é um excelente filme trash ele merece nota 4
3: E agora, caríssimo Anjo Negro quais são as suas considerações finais para Sharkman
2: e a sua nota para ele? Cara, o filme é, é ruim, cara, vamos lá, o filme é ruim mas eu diverte é o filme mas ele não diverte tanto quanto deveria né você é é, assim tem filmes que dos adolescentes que tomam decisões ruins mas esse esse filme além de tomar decisões ruins os adolescentes não se comunicam cara então é é terrível porque cara Ó, não vá pro pro sexto andar por que você tá falando isso? não vá ao invés de falar porque tem o macaco assassino não é justo não é justo é enfim tem várias situações Sim, é, o cara vai entrar no lugar e desliga o, o, o coisa, que ele não desliga nunca, porra, enfim, <risos> é, ai... O alarme, né? É, não, o, o alarme, o, o primeiro que morre, ele desliga o, o, o lock talkie dele lá. Ah, sei É, desliga sem motivo nenhum, então, porra, vou desligar, tipo, ele desliga, ele tá ele tem comunicação direta lá com o cara e de repente desliga, sem... sem Tá, então...
0: São universitários idiotas, Nossa, eles então, mereceram não.
2: o destino deles. Não, não, são muito idiotas, né? exagera O que é legal é o um mundo bizarro, né? Onde os jogadores de RPG dão bullying no sujeito do esporte, né? E que são todos bonitões, né? Se bem que eu já vi um grupo bonitão de RPG, né? De homens, de homens e garotas bonitões, assim. Eu fiquei olhando, caralho. o grupo que é, eu
3: participava, é claro.
2: Não, claro não. que não. Claro que não. <risos> Na minha faculdade, inclusive, a gente convidou é, 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 esse, esse cara, né? O único cara do, da nossa faculdade do, que jogava RPG, que era forte, era, era atleta, né? E aí, posso jogar, chamar o povo pra jogar com a gente aqui? Claro, chama lá. Aí quando chega, três surfistas três, três modelos. Ué... O que são essas pessoas? que estão fazendo aqui no sábado no, no, no fundão? O que, que são essas pessoas? Aí, aí olhou pra mim, pro pato, que era um, um side-deck humano, né? E pro feitiço, né? que era o um homem que era seguido por gato desaparecendo no mato da PRJ, né? Então... Feitiço. É, feitiço, feitiço. O é... que faria o ter é, Feitiço era um druida, cara. Porra... <risos> <risos> Druida, moderna, aquela porra. Aí, cara, ele é realmente seguido pro gato. Aí, bom, enfim, esse, essa inversão é legal e tal, mas o filme em si, cara, não, é legalzinho no máximo. Vai, uma nota 3. A bundinha? A bundinha do Shaq não merece, nota é, Se eu fosse igual o babão, você ficasse balançando a bunda pra lá e pra cá, eu ia ser o 4. Mas ele era é tão legal quanto o babão.
3: E agora, caríssimo Albite, nosso estagiário, diga aí, cara, o que, que você achou do Shock! E sua nota para ele.
1: Pô, Macaquim Batuta, Muita Morte, RPG, videogame, atuação ruim, falta de roteiro. É um bom filme trash. Legalzinho, apesar de ter umas partes ali que dá pra você acelerar um pouquinho, dar umas puladinhas rápidas. Eu
0: acho que é a parte dos corredores. <risos> Será?
1: <risos> também, também. Se tivesse um pouquinho <risos> menos de corredor, dava pra cortar uns. cortava uns 15 minutos de corredor, pelo menos. Meia hora. Que dá, velho. Não, aí, aí ia ficar o filme do fofão, maior de 10, cara. Isso aí tem só, tem só uma parte outra que realmente. Levar a pasta, só que em geral o filme é divertido, apesar das conveniências de roteiro lá pra galera poder morrer, enfim, mas enfim, veja, veja um dia que você estiver de ressaca, estiver com os amiguinhos aí, que você vai se divertir, eu daria uma nota 3, mas como tem uma nítida influência do Steven de Souza, eu vou dar nota 4.
3: (risos) E agora, caríssimos ouvintes, a minha nota para Sharkboy! Ah, vai ser a menor nota aqui dessa noite, infelizmente porque eu tinha visto esse filme há muito tempo atrás e quando eu revi eu achei uma merda foda <risos> inacreditavelmente Caralho. ruim, cara, e tedioso ah, vou, vou andando no, na porra da dungeon, que é o mesmo andar de prédio, ele só ficou mudando as plaquinhas cara, porra até os móveis são iguais eu sei, o Shakman, ele é charmoso, o Shakman, ele é galantão, entendeu? Ele é cativante, ele é carismático, mas o Shakman sozinho não salva o filme, meu irmão, não salva. Por isso, na minha opinião, o filme leva nota 2, entendeu? Porque canalha. filme de RPG de verdade é o Dungeons Dragons que levou nota 3. <risos>
0: Nunca diga isso, Bruno. Nunca diga isso. O Shaqman é, ga... é o saltomelo do, do, dos macacos babuídos cara. É o saltomelo cheiro do ralo. Ele é apaixonado pela bunda, só que ele não podia ter a bunda, porque tinha a porta no meio do caminho.
3: Ai, ai. E com isso, a média de Shaqman aqui no PodTrash foi 3,25, cara, que é uma boa nota pra esse filme macacau, Justo. E agora, caríssimo Anjo Negro, diga aí pros ouvintes do podcast, cara, qual é a música que vamos usar para encerrar o um episódio sobre Chacba!
2: Bom, a única música do universo que tem babuíno nela é a Abazaba do Capitão Beefheart e The Magic Band. Então vai Abazaba. <risos> Abazaba! <risos>
3: Cara, parabéns, parabéns <risos> Então é excelente, ouvinte Fica aí com o Captain Beefheart Bem, até Chacar! Na semana que vem <risos>
0: Sim, ouvinte Esse é um babuê no assassino de pau duro Muda vermelha é vermelho, de oferecer flores Isso não é impulso Isso é chacar! Fuja, eu para de montanha Frank é forte. porta
3: Dr. the sunshine on.
0: Morning soon, Indian dream, flag of moon, yellow bird.
3: Eu quero fazer o meu é horror que eu não peguei o tom certo. <risos> é porque é é, exatamente. Era aí. Vamos lá. O <risos> uhum. uhum. E agora, caríssimo anjo Negro, suas considerações finais para Shaq-ma. Ah E a sua nota para ele? E caralho. A Síria acordou, cara.
0: A Skynet aí.
3: Eu gritei: Chaco, a acordou. acordou. boy.
1: Bom, ainda estou aqui pra te ajudar. <risos> Chaco!
3: <Shockball! risos>
0: Eu
3: posso ajudar a levantar se
0: você não. no assassino! Vamos um teste! Siri, ajuda a
2: aqui!
3: Tchau, Siri!
0: Posso ajudar? Pode! O do mal! O pau duro. <risos> Tenha medo! Vamos voltar de
3: daqui! <risos> Deixa eu botar pra vibrar o telefone pra Siri no encher o saco!